0: Es soll heute ein bisschen um Jahresvorsätze gehen. Und äh, obwohl wir jetzt gerade ein englisches Lied gesungen haben, habe ich mir nicht zum Vorsatz gemacht, dass wir mehr englische Lieder singen. Ähm, aber ich habe einfach durch die Liste durchgescrollt, ja, welche, welche Videos haben wir denn und was gibt es denn da für passende Präsentationen? Ich dachte, oh, das habe ich schon ewig nicht gesungen, das ist ein schönes Lied. Das wähle ich einfach mal aus. Ja, Jahresvorsätze. Ich weiß nicht genau, wie ihr das so macht, ob ihr auch so das neue Jahr nutzt, um zu sagen, hey, ich muss irgendwas verändern, das sind Ziele, die ich in diesem Jahr erreichen möchte. Ähm, ich habe letztes Jahr, also letztes Jahr zum Neujahr, irgendwann ein Video gesehen, was mir ein bisschen erklärt hat, äh, wie man Jahresvorsätze so ausformulieren kann, damit das auch wirklich was wird und ähm, habe mir für letztes Jahr Jahresvorsätze gemacht und äh, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich kann sie per Copy and Paste auch auf dieses hier übertragen, weil davon eigentlich nichts wirklich äh, geklappt hat. Ähm, aber ich möchte das trotzdem mal mit euch durchgehen. Äh, und äh, ich habe da so zwei Punkte mir rausgesucht, wo ich sage, hey, das sind Sachen, wo ich dran arbeiten möchte. Es ist zum Beispiel meine Gesundheit. Ähm, da war es für mich ein Ziel. Ich möchte eigentlich gerne auf ein Gewicht von 78 Kilo kommen. Das ist BMI so gerade im Normalbereich, was auch immer das dann heißen mag, ähm, war mein Ziel. Habe ich nicht geschafft. Macht aber nichts. In dem Video wurde mir bewusst erklärt, hey, wenn du ein Ziel hast, dann schreib dir nicht einfach das Ziel auf, sondern überleg dir auch, was für Aktionen du machen willst, also was willst du denn machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und äh, dazu habe ich einmal gehabt, ich äh, tracke, was ich so esse. Äh, damit ich nicht ständig am Schnuckschrank stehe und mir was rausnehme und äh, immer mehr zunehme, oder in den Kühlschrank gehe und ein Stück Käse esse. <lacht> ja, ähm, hat ich tatsächlich gemacht, hat auch gut geholfen, äh, hat mein Ziel trotzdem nicht äh, erfüllt. Äh, dann habe ich mir eine sehr herausfordernde äh, Aktion überlegt, fünfmal die Woche morgens Sport. Das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich morgens ab und zu mal mit meiner Frau Fahrrad gefahren äh, auf die Arbeit, aber das war auch nicht so viel. Klimmzüge wollte ich machen, ich habe so eine schöne Klimmzugstange in der Tür hängen, die wurde immer mehr zu Deko, war eine schöne Deko, es haben sich andere Leute da hochgezogen. Dann hatte ich gegen Ende vorletzten Jahres Rückenprobleme gehabt, also habe ich gesagt, komm, machst du auch deine Rückenübungen, da tut ihr auch gut. Ich weiß nicht, wie das so bei euch geht, wenn ihr irgendwelche Probleme habt und dazu eigentlich Übungen machen solltet, es hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will auch mehr Joggen gehen. Äh, macht mir eigentlich Spaß, durch die Gegend zu laufen, dabei irgendwie was anzuhören. Und habe mir auch gedacht, cool, ey, nicht einfach nur laufen, sondern setze hier ein Ziel, 5 Kilometer in unter 25 Minuten. Äh, über ein Jahr hinweg kann man das ja dann immer schön tracken, wie schnell bin ich denn gelaufen, die 5 Kilometer. Ja, das äh, hat auch nicht geklappt. Und äh, dann, weil ich halt so gerne Disco spiele, habe ich gesagt, hey, zweimal im Monat will ich wenigstens Disco spielen. Das sollte ja wohl machbar sein. Es hat auch nicht geklappt. Also es waren vielleicht mal ein paar Monate, wo ich mehr Disc Golf gespielt habe, aber in der Summe wird es wahrscheinlich weniger gewesen sein. Naja, also, ich muss für mich sagen, Copy and Paste, das sind die Sachen, die ich vielleicht dieses Jahr erreichen kann. Das Oberziel bleibt, meine Gesundheit liegt mir ein Stück am Herzen. Mal gucken, was daraus wird. Ein zweiter Block war das Lernen. Da habe ich mir ein paar Ziele gesetzt, nämlich einmal Hebräisch lernen. Ihr wisst, ich habe mit meinem Studium angefangen und es war schon klar, hey, in diesem Jahr fängt der Hebräischkurs an, ähm, wäre eine gute Sache gewesen. Das äh, kann ich wieder vorwegnehmen, hat auch nicht geklappt. Ähm, steht für dieses Jahr auf der To-Do-Liste, damit es in meinem Studium auch wirklich vorangeht. Und ein zweiter Punkt war die Bibel komplett lesen. Das ist einer der wenigen Punkte, die ich tatsächlich im letzten Jahr geschafft habe, aber das war, man könnte sagen, knapp. Ich bin tatsächlich auch erst irgendwann so Dezember durch gewesen und es gab Phasen, wo es für mich echt lange nicht vorangegangen ist. Aber ich bin froh, dass das durchgegangen ist. Und da habe ich mir natürlich auch Aktionen überlegt. Hey, wie kann ich dahin kommen, dass das auch wirklich funktioniert? Jeden Tag ein Kapitel lesen, das ist so das Minimum. Und wenn ich dann Lust habe, kann ich auch noch ein zweites lesen oder wenn es ein kurzes, kurzes war, dann kann ich auch noch ein drittes lesen, je nachdem, wie viel Zeit und Lust man dann hat. Aber zumindest so der Start, ein Kapitel zu lesen, sollte ja machbar sein. Naja, wie ist, hat nicht jeden Tag geklappt. Ich muss mir da mal andere Methoden überlegen, damit das gut funktioniert. Und, was ich mir gedacht habe, meine Gesundheit ist mir wichtig, aber das ist, soll für mich nicht das Wichtigste sein. Also bevor ich Sport mache, wäre ja ganz cool, auch irgendwie eine kurze Anbetungszeit für mich zu haben. Ähm, na gut, das mit dem Sport hat schon nicht funktioniert, dann werde ich davor weniger Zeit gehabt haben. Also das hat auch nicht immer so gut funktioniert. Also auch das sind eigentlich Punkte, die ich so von letzten Jahr auf dieses Jahr übernehmen kann. Äh, vielleicht muss ich mir noch konkreter überlegen, was ich so will. Aber mir ist in dem Ganzen eine Sache bewusst geworden. Und das will ich dieses Jahr auf jeden Fall ändern. Und das ist das, was ich euch auch heute irgendwie ans Herz legen möchte, wo ihr selber auch ein bisschen drüber nachdenken dürft. Nämlich einen dritten Bereich den Glauben. Und das Ziel für mich ist dabei, das Wachstum in meiner Beziehung zu Gott. Denn wenn ich mein letztes Jahr so an mir äh, vorübergehen lasse, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, dann ist es, je nachdem, wie meine Beziehung zu Gott gerade ist, so läuft es auch in meinem restlichen Leben. Wenn meine Beziehung zu Gott gut ist, dann kann alles andere drumrum auch einfach nur gut werden, dann kann ich ein wirklich erfülltes Leben führen. Und ein Wachstum hat eigentlich kein Ende. Und ähm, ich glaube, der Carsten Polanz war es, der das Bild gezeigt hat mit dem Kreuz, was immer größer wird. Und das möchte ich auch dieses Jahr irgendwie bewusst für mich festhalten. Und das möchte ich euch auch ermutigen, das bewusst auch zu machen. Und warum, äh, können wir uns einmal angucken. Ähm, ich habe ein bisschen was aus dem Jakobusbrief mir rausgesucht, warum das gut sein könnte. Einmal aus Jakobus 1, schon direkt der Einstieg. Ich weiß nicht, wie oft ihr den schon gelesen habt. Lest ihn ruhig nochmal. Die Verse 2 bis 4 aus Kapitel 1. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das ist für mich durchaus eine Sache, wo ich denke, hey, das ist doch eigentlich für so einen Jahresvorsatz auch was richtig Gutes. Das ist das, wo ich bewusst mir das machen kann, da will ich drin wachsen. Also wenn ich im nächsten Jahr Probleme habe, dann möchte ich mir die Aktion überlegen, hey, ich möchte mich freuen über schwierige Situationen und ich möchte mich da in der Geduld üben, weil das meine Beziehung zu Gott verbessert. Oder aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 26, ein bisschen länger, steht mehr drin, ich lese das einfach mal komplett vor. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten, angenommen, Jemand sieht, einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht, nur, es reicht nicht, nur, aus, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, Manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann, durch, kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du hast recht, das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen? dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist. Weißt du nun nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf dem Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah nun genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne gute Taten. Tod ohne guten Taten. Da steckt sehr, sehr viel drin. Die Kernessenz ist vielleicht einfach zusammenzufassen. Gute Taten tun, den eigenen Glauben sichtbar werden lassen. Ich möchte mir im nächsten Jahr einfach vornehmen, dass die Leute in meinem Umfeld das auch wahrnehmen, dass ich glaube. Ich möchte den Leuten praktisch helfen, ich möchte nicht nur sagen, Gott segne dich und Gott sorge dafür, dass du warme Sachen zum Anziehen hast, dass du was zu essen hast, dass du eine Unterkunft hast, sondern ich will mir das bewusst machen, dass ich auch eigentlich in der Lage bin, zu helfen. Nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch zu helfen. Wir in Deutschland sind hier eigentlich alle ziemlich gesegnet, weil normalerweise hat fast jeder einen Schlafplatz und hat jeder eigentlich genug zu essen, aber dennoch kommen wir immer wieder in die Situation, wo wir auch praktisch helfen können. Und das möchte ich mir bewusst vornehmen. Auch möchte ich mir vornehmen, mein Vertrauen zu Gott zu vertiefen. Ähm, ganz praktisch eben am Beispiel von Abraham. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, was es für Abraham gekostet haben muss, ein so tiefes Vertrauen zu haben und dann seinen eigenen Sohn bereit war zu opfern. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Aber das möchte ich nutzen, durch meine praktischen Taten, mein Vertrauen auf Gott einfach zu stärken. Und wenn ich Gott mehr vertraue, dann kann das nur zu einem Wachstum dieser Beziehung führen. Und das ist für mich ein Vorsatz, der auch wahrscheinlich per Copy and Paste auf das nächste Jahr, also auf 25, übertragen werden wird. Aber ich möchte ganz bewusst sehen, wo das Auswirkungen hat. Ich habe mich mit Max die Tage unterhalten und ähm, da haben wir darüber gesprochen, wo können wir Christen eigentlich noch zeigen, wo, wie unser Glaube ist. Wo haben wir überhaupt die Möglichkeit noch, durch unser Leben, durch unseren Glauben tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und ich musste für mich feststellen, 99% Prozent meiner Zeit ist eigentlich nur unter Christen. Ich bin hier im Gottesdienst, ich bin in der Gemeinde aktiv, ich unterhalte mich mit Freunden, die hauptsächlich auch christlich sind. Ich bin in Trupach in der Gemeinde aktiv, wo auch hauptsächlich Christen sind. Na gut, ich mache auch noch jungsche Arbeit, aber auch da sind viele auch schon dabei, wo ich sagen würde, da hat das Wort schon Frucht getragen. Aber so bewusst in meinem Alltag, auch in meinem Studium, habe ich keinen Ort mehr, wo ich sage, da gehe ich bewusst unter Leute, die Gott eigentlich nicht kennen. Und wie soll ich denn dann meinen Glauben weitertragen? Und deshalb möchte ich auch euch herausfordern, euch zu überlegen, hey, wo gibt es überhaupt in meinem Leben Möglichkeiten, dass ich meinen Glauben zeigen kann, dass ich durch gute Taten auch meinen Glauben den Leuten beibringen kann, dass sie irgendwie merken, hey, da ist ja noch was anderes. Und ob das dann, keine Ahnung, in der Feuerwehr ist oder im Fußballverein oder auf der Arbeit oder sonst wo. Das ist doch wichtig für uns. Und das ist für mich einen Vorsatz wert. Und eine letzte Aktion ähm, möchte ich euch auch noch ans Herz legen. Das würde den Rahmen total sprengen wahrscheinlich. Das ist nämlich einfach, den Jakobusbrief noch einmal zu lesen und dabei eine einzelne Aktion noch mal rauszusuchen, was dich persönlich angeht. Ich war noch mal durchgefahren durch die, die ganzen Zeilen und dann kloppen so die Überschriften auf. Und ich weiß nicht, es geht, glaube ich, in jeden Bereich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von euch oder dass einer von euch nichts findet. Ich gehe davon aus, dass jeder eine Sache findet, wo er sagt, hey, das ist was, was mich persönlich bewegt. Und da möchte ich in meinem Glaubensleben einfach wachsen. Im Jahr 2024. Und ich hoffe, dass wir das in der Gemeinde auch einfach sehen dürfen. Dass wir als einzelne Personen, aber auch immer als Gemeinde Wachstum erleben in unserem Glauben und unseren Glauben auch immer weiter nach außen tragen dürfen. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten und ich lade euch dazu ein, Gott die Ehre zu geben, dass ihr ja, aufsteht, euch hinkniet, euch hinlegt, wie auch immer das für euch persönlich aussieht, Gott die Ehre zu geben. Ich will da keine Vorschrift machen. Genau, und dann möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für dieses neue Jahr 2024. Ich danke dir, dass du auch dieses Jahr uns wieder deine Gnade schenkst. Ich danke dir, dass du uns auch dieses Jahr begleitest und uns dein Wort auslegen wirst. Ich danke dir für den Jakobusbrief, der mit so vielen Hilfestellungen daherkommt. Ich möchte dich heute nochmal ganz konkret bitten, dass du mir und uns Weisheit schenkst, dass wir erkennen, wo wir in unserem persönlichen Glaubensleben Wachstum brauchen und hilf uns, unsere Beziehung zu dir immer weiter zu stärken. Amen.